0: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission des Voix du Crépuscule, réalisée en partenariat entre Radio Campus Paris et la bibliothèque du musée du Quai Branly. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la diaspora sénégalaise en France. Dans le paysage des migrations postcoloniales, la diaspora sénégalaise frappe par sa diversité. Le stéréotype du migrant pauvre et peu qualifié s'applique très mal aux ressortissants du Sénégal qui ont choisi la France pour pays d'accueil. Quels sont les différents profils de migrants que l'on trouve au sein de la diaspora sénégalaise Comment ces différentes migrations se sont-elles succédées ou chevauchées au fil du temps Enfin, comment cette diversité se reflète-t-elle dans la dite deuxième génération née et socialisée en France Or, la diversité de la diaspora sénégalaise ne se réduit pas au profil socio-économique de ces migrants. Dès qu'on s'intéresse à leur identité sociale en tant que groupe, à l'identité qu'ils s'auto-attribuent aussi bien qu'à celle qu'on leur assigne, on s'aperçoit que c'est l'islam et la couleur de peau qui prennent le devant de la scène. Mais, à nouveau, parler de l'islam en général risque d'induire à confusion. Quelles sont les différentes communautés musulmanes d'origine sénégalaise que l'on trouve en France Qu'est-ce qui distingue les unes des autres de même que parler de l'islam en général est confus, dissocier entièrement la question de l'islam de la situation des musulmans n'est pas plus éclairant. En France, un musulman n'est pas simplement un croyant ou un pratiquant de l'islam il est aussi le membre d'un pseudo-groupe ethnique où religion et origine s'imbriquent de manière difficile à déléguer. Émile et moi nous entretiendrons sur ces questions avec Mohamed Timera professeur de sociologie à l'université Paris Diderot et expert des diaspo de diasporas subsahariennes en France. Marion nous proposera un billet pédagogique sur les Mourides. Communauté musulmane qui, à côté des Soninke, étudié par Mohamed Timera, seront au centre de l'attention ce soir. Nous réserverons une place d'honneur à la chronique de Kae Hamon ici présente, doctorante en anthropologie à l'OHSS qui nous parlera du rôle de l'islam chez les jeunes de Dakar. La technique est dans les mains d'Henri. Nous remercions le personnel de la bibliothèque pour l'aide logistique. Et merci aussi aux personnes du public d'être venues. Une partie de l'émission sera consacrée à vos questions et commentaires.
1: Les chroniques du Paris Cosmopolite pour les voix du crépuscule, en exclusivité sur Radio Campus Paris.
0: Mahamed Timera, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris d'Hydro. Dans vos recherches sur l'immigration africaine, vous vous êtes intéressé à tout un ensemble de problématiques allant de l'économie, à la religion, en passant par les discriminations. Vous avez publié une monographie sur la diaspora sénégalaise en France, qui constitue aujourd'hui une référence dans le domaine. Vous avez travaillé sur les familles, sur les femmes, sur les jeunes de la seconde génération. Outre le Sénégal, vos recherches vous ont amené entre autres au Maroc et en Égypte. Ce à quoi s'ajoute le fait que vous avez dirigé votre laboratoire l'unité de recherche, migration et société, entre 2011 et 2015. mahamed Timera, tout en vous remerciant d'être parmi nous ce soir, je vous pose la toute première question de l'entretien. Quelles sont les idées reçues qu'il faut démonter dès le départ pour aborder la question des migrations africaines sans préjugés
2: Oui, bonjour, euh, merci euh euh, Martine, merci de votre invitation euh, à participer à cette euh, émission consacrée au diaspora et en particulier à la diaspora sénégalaise. Euh, je dirais que peut-être la première des idées reçues euh, qu'il faudrait démonter, c'est un peu euh, ce que... Toi-même, tu as souligné dès le départ euh, cette euh, vision ou cette tendance à uniformiser euh, la migration, alors que derrière euh, euh, le terme de migration sénégalaise ou de diaspora sénégalaise, euh, peut-être se cache euh, une diversité de figures et de profils. Et qu quels sont ces différents profils ou figures J'ai envie peut-être de commencer par euh, l'une des plus anciennes, parce que quoi qu'on dise, la filière scolaire, a été une des filières euh, inaugurales de la mobilité des Sénégalais vers euh, la France. Mais c'est vrai que quand on parlait des étudiants, euh, on ne les incluait pas dans cette catégorie que constituaient les immigrés. Ils étaient perçus comme des gens de passage euh, qui venaient le temps de leurs études et qui étaient censés retourner dans les pays d'origine. Ce qui, il faut le dire, a été le cas pour la plus grande partie euh, de cette euh, catégorie que sont les étudiants, notamment dans les premières périodes migrations euh, Les hommes d'État, si je prends par exemple quelqu'un comme Senghor, oui. a fait une bonne partie de ses études en France. Il est retourné au Sénégal et, là, et a dirigé euh, la nation sénégalaise de 1960 à 1981. Et beaucoup d'autres, euh, comme lui, euh, avaient connu le même euh, parcours. Mm. Mais même dans cette période où l'écrasante majorité retournait, euh, certains d'entre eux restaient, s'installaient en fait dans la société euh, française. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, les proportions sont bien plus importantes, bien plus grandes, eu égard aux transformations euh, dans le pays d'origine, mais aussi euh, à la situation en France euh, elle-même.
1: Oui, vous, vous distinguez plusieurs filières. Puisque vous avez parlé de filière scolaire, mmh. peut-être que vous pourriez euh, expliciter ce que c'est que cette notion de filière et euh, présenter brièvement les autres filières qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'immigration sénégalaise.
2: Oui, filière pour euh, faire euh, état, en tout cas pour faire référence euh, à, à une catégorie, un type euh, de migrants. Euh, et je pourrais dans cette euh, euh, veine parler aussi d'une autre filière qui a ses spécificités, qui est par exemple la filière militaire. Euh, pendant la première guerre mondiale pendant la seconde guerre mondiale euh, on a eu l'occasion de faire connaissance avec cette figure qu'on appelle le tirailleur sénégalais ils n'étaient pas tous sénégalais tous originaires de la colonie euh, du Sénégal l'autre venait de la Haute Volta du euh, Soudan français mais le vocable qui est resté euh, c'est celui de tirailleur sénégalais et je pense que se euh, comptait aussi au sein de ces tirailleurs, euh, beaucoup qui étaient originaires euh, de la colonie. Mais c'est une migration, si on peut dire, euh, assez particulière, parce qu'elle était là pour le coup provisoire. Euh, et peut-être que beaucoup de ces tirailleurs sénégalais, notamment ceux qui avaient survécu, euh, à la guerre étaient euh, retournés euh, euh, sur le continent africain.
1: Et on, on connaît le rôle qu'ont pu avoir euh, les tirailleurs sénégalais des deux premières guerres mondiales et qui sont restés en France euh, après coup, euh, leur rôle qu'ils ont eu dans la structuration des migrations euh, euh, plus tardives celles qui ont eu lieu à partir des 30 Glorieuses, ils ont joué un rôle important
2: Oui, je pense que les, comment -je, les, deux, euh, comment dire, les différentes catégories n'étaient pas toujours euh, forcément euh, isolées les unes des autres, notamment euh, concernant les tirailleurs et les travailleurs. Je pourrais faire euh, euh, référence euh, à la figure euh, d'un personnage célèbre dans ces euh, migrations sénégalaises qui est celle de Lamine Senghor. Lamine Senghor, Paléopole Sénar Senghor, Lamine Senghor euh, qui a été euh, euh, tirailleur pendant la première euh, guerre mondiale, euh, qui a été même euh, gazé. Euh, pendant cette guerre euh, qui avait des problèmes de santé qui est resté en France euh, qui a milité euh, dans les rangs du, de certains euh, mouvements proches du parti communiste euh, il était euh, quand j'étais étudiant au Sénégal euh, vénéré et considéré comme l'un des premiers communistes euh, sénégalais mais dans la mémoire euh, avait été perdu par euh, cette... Euh jeunesse euh, qui souvent se retrouvait dans les partis de gauche ou d'extrême-gauche euh, au Sénégal. Donc voilà quelqu'un qui est venu euh, dans le cadre de la mobilisation militaire, euh, qui ensuite euh, est resté en France, euh, qui a milité dans les mouvements panafricanistes, dans les mouvements euh, communistes euh, et a participé à des congrès de l'international communiste, euh, défendu des motions Notamment une motion de défense de la race nègre.
1: D'accord. Donc c'est des gens qui ont pu jouer un rôle, par exemple, dans le mouvement de la négritude Tout à vers fait. les indépendances. Tout à fait. Mmh. Et donc euh, là, on a les deux filières les plus anciennes, si je mmh. puis dire, celles auxquelles euh, on n'est pas immédiatement confronté quand euh, euh, on observe la réalité francilienne aujourd'hui. Mmh. Euh, quelles sont les, les filières que vous identifiez par la suite
2: et Voilà, et donc là, ça nous permet peut-être de parler de ce qu'on pourrait appeler l'immigration de travail, mmh. euh, qui, elle, va peut-être installer de façon durable une population euh, sénégalaise euh, en France euh, qui petit à petit aussi va se transformer en une diaspora. Euh, donc cette migration de travail euh, se développe euh, déjà hein, dans la période de euh, l'entre-deux-guerres. Euh, C'est une migration qui est originaire d'une région assez particulière qui est celle qu'on appelle euh, la vallée du fleuve Sénégal euh, qui mobilise des populations appartenant au même groupe ethno-linguistique qu'on appelle les Soninké mais il y a aussi les, les tout-couleurs ou les, les Foulbé ou les peuls enfin, les dénominations changent selon euh, les auteurs ou selon les, les régions et une autre population qui très précocement aussi s'est engagée dans la migration de travail vers la France, ce sont les manjak qui venaient du sud de, du Sénégal, de la Casamance, euh, voire de la Guinée-Bissau, frontalière euh, du, euh, du Sénégal. Et une des voies euh, d'arrivée de ces premiers migrants euh, en France, euh, était celle de la navigation. Euh, ce sont des populations qui ont été assez tôt engagées dans la navigation fluviale, donc euh, ces bateaux qui remontaient euh, le fleuve Sénégal commerçant avec euh, les populations euh, locales euh, qui ensuite euh, se sont retrouvés sur des bateaux qui longeaient les côtes euh, de l'Atlantique et sur des bateaux au plus long cours euh, qui arrivaient sur euh, les ports de Marseille euh, de Dunkerque du Havre, de Bordeaux et donc là on a euh, un début d'installation euh, d'une migration dans ces villes euh, portuaires et puis, petit à petit, les besoins de l'économie française et notamment de la région parisienne faisant euh, beaucoup remontent vers, euh, vers la capitale euh, qui va très vite devenir aussi le premier pôle euh, d'installation euh, de cette euh, immigration.
1: D'accord. Mm -hmm. Alors ça, c'est euh, euh, ce qu'on appelle donc les, les migrations de travail, ce que mm -hmm. vous appelez la filière euh, migration de travail, qu'on a appelé aussi euh, de façon imagée la, la noria migratoire, mm -hmm. parce que euh, le projet des migrants à ce, à, à ce moment-là n'est mm -hmm. pas de s'installer en France, mm -hmm. mais de travailler pendant quelques années, quelques, peut-être même quelques décennies, et ensuite de revenir. Mm -hmm. Euh, mais tout cela va avoir une fin, parce que la politique française joue un rôle dans la structuration de la migration. Et cette fin, enfin en tout cas euh, ce moment très important euh, de rupture, c'est l'année 1974. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Oui, je pense que, euh, comme vous l'avez si bien dit, euh, le projet de ces migrants au départ n'était pas une installation euh, définitive. Euh, je pense qu'à la fois du côté des pouvoirs publics français et des migrants, euh, l'idée qui euh, prévalait était euh, une migration provisoire euh, et un retour euh, prochain quoi, dans le pays d'origine. C'est vrai qu'en m'intéressant à cette euh, question... Euh, et en discutant avec euh, les migrants notamment les plus anciens je me rendais compte que cette euh, idée de la noria, euh, bon il fallait quand même un peu la relativiser c'est vrai que quand on allait dans les villages on retrouvait beaucoup de personnes qui avaient fait la France qui avaient séjourné pendant quelques années en France mais il y avait aussi d'autres euh, également nombreux qui avaient eu un séjour continu en france oui. euh, Donc, euh, à la fois cette figure euh, de la Noria, mais aussi euh, une figure euh, qui, dès le départ, euh, s'installe, même si elle pense euh, que l'installation est provisoire euh, et qu'un jour ou l'autre, ils retournent dans le pays. Puis, comme vous dites, arrive euh, 1974, ce qui va constituer... Uh, constitue un tournant, ça constitue un tournant parce que uh, les pouvoirs publics uh, vont d'abord suspendre les migrations de main-d'oeuvre uh, compte tenu uh, de la montée du chômage, comme on dit, de la crise uh, à, uh, à l'époque. Uh, euh, certains pensent que cette politique de fermeture, de suspension euh, d'émigration de main-d'œuvre, euh, va contribuer au contraire à fixer cette population, euh, à provoquer sa sédentarisation dans la société française. Je pense que sans doute euh, elle y a contribué, euh, mais je parle plutôt, je dirais plutôt qu'elle a précipité, peut-être, le phénomène. Parce mm. que ce que la sociologie des migrations nous montre et l'histoire euh, des migrations, euh, c'est que dans une large mesure, les migrations de travail qui sont pensées comme euh, provisoires deviennent presque euh, toujours fatalement des migrations euh, définitives euh, d'installation. Mm. Mm. Et... et...
0: Dans ce pays, pays, paysage des, des, des migrations économiques et de l'installation, qu'est-ce qui caractérise les Soninkés sur lesquels vous avez si longuement travaillé, Mohamed Timera
2: ben, Je pense que ce qui les caractérise et qui les caractérise surtout, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans les premières migrations originaires euh, du Maghreb euh, c'est l'origine rurale. En fait, euh, ces migrants sont des migrants qui viennent euh, des campagnes, qui sont des paysans, euh, qui s'inscrivent dans le salariat euh, ouvrier euh, et qui sont aussi euh, marqués par des modes de structuration, d'organisation euh, collective euh, qui accordent une place importante à l'appartenance villageoise ou la structuration oui. sur la base euh, du, euh, du village. Puis progressivement, cette euh, migration va connaître elle-même des transformations avec euh, l'arrivée de citadins euh, issus de ces mêmes, euh, mêmes réseaux, de ces mmh. mêmes réseaux euh, mmh. qui se retrouvent certes euh, avec leurs compatriotes entre guillemets euh, ruraux, mais qui entament déjà une diversification des profils. J'ajouterai aussi euh, des étudiants, je prends D'ailleurs, mon cas personnel euh, étant soninké je suis arrivé en France comme étudiant. Euh, je me suis retrouvé euh, au cœur de ces communautés villageoises euh, qui ont constitué pour moi un premier cadre d'accueil. Un premier cadre d'hospitalité au sein de la société française. On n'avait peut-être pas les mêmes projets du tout, c'était des travailleurs. Euh, euh, moi, je venais pour faire euh, des études... Mais je pense que beaucoup de choses ont fait par la suite que euh, les conditions sociales se sont rapprochées ou en tout cas on a, a, a pu mener des, euh, de, un bon bout de chemin ensemble. <rire>
0: C'est donc la situation migratoire qui crée, qui crée cette, la possibilité de cette communication qui n'aurait pas été possible peut-être dans un autre contexte. On va, on va revenir sur la question ouais. de Soninké mais euh, je voulais euh, faire la transition vers la chronique de Marion au sujet des Mourides, donc une autre communauté euh, sénégalaise euh, de migration en France.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
3: Donc la confrérie mouride est une des confréries islamiques du Sénégal. Elle représente 35% de la population et exerce une influence croissante sur le pays. Le poids économique des mourides est très important notamment dans le domaine des transports. Cette confrérie a été fondée par Cheikh Amadou Bamba né vers 1852. Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal était le premier président mouride, il a été élu en 2000 puis en 2007 et son successeur, le président actuel Maki Sall, pourtant considéré comme son apprenti, n'est pas un mouride. Donc les mourides n'ont cessé depuis le début du siècle de fasciner les chercheurs européens et plus récemment africains. Ils ont donné lieu à toute une imagerie, et à toute une mythologie qui en ont fait successivement des madis en puissance, des fous de Dieu, des maîtres de l'arachide, des éminences grises de la politique, des ayatollahs noirs. Tous ces portraits mourides ne seraient que l'expression, au fil de l'histoire sénégalaise, de l'extraordinaire autorité charismatique que ces chefs religieux exerceraient sur leurs disciples, talibés, et qui leur permettraient d'investir de leur puissance les différents champs de l'action sociale. Le travail, l'argent, la réussite sont au cœur du mouridisme. La confrérie fonde son éthique du travail sur les préceptes énoncés par le tchèque Amadou Bamba, qui a repris un hadith du prophète Mahomet « travaille pour cette vie comme si tu devais être éternel » et « travaille pour le delà comme si tu devais mourir demain ». L'engouement pour les mourides est sans doute lié à cette philosophie du travail développée par son fondateur. Le travail est donc considéré comme une forme de prière. De cette pensée découle l'organisation sociale et économique de toute une communauté. Cette valorisation du travail était très nouvelle à cette époque où ceux qui travaillaient étaient considérés comme inférieurs compte tenu du système de caste issu des royaumes Wolof. Donc le mot « travail » revêt chez Amadou Bamba des sens divers et complémentaires. Il y a le travail physique, d'une part, le travail pour gagner sa vie, il y a le travail d'ordre religieux, l'acquisition d'un savoir spirituel qu'il s'agit d'entretenir, mais il y a aussi un, travail, un troisième travail, euh, grande force du mouridisme, qui est le fait de rendre service à la communauté à laquelle on appartient. Et c'est à partir de cette philosophie que s'est développée la confrérie. Aujourd'hui, les Mourides ont été nombreux à quitter l'agriculture et la culture de l'arachide pour se diriger essentiellement vers le commerce. Ils ont d'ailleurs progressivement investi l'essentiel de l'économie sénégalaise dans le commerce, le transport ou l'immobilier. Nombre d'entre eux ont aussi émigré vers l'étranger, recréant sur place une solidarité propre à la confrérie. Souvent d'ailleurs, les parents restés au Sénégal sont rassurés quand ils savent que leurs enfants à l'étranger fréquentent une communauté mauride. Ils sont sûrs qu'ils ne perdront pas leurs identités, leurs valeurs. Touba est la ville sainte et la capitale de la confrérie mouride. Elle a été fondée en 1888 par Cheikh Amadou Bamba, initiateur d'une voie mystique musulmane soufie. Elle est devenue depuis plus d'un siècle une des grandes confréries du Sénégal, dont le chef suprême est le calife général, héritier biologique mais surtout spirituel du fondateur. L'espace Toubien s'est organisé autour de la mosquée et par intégration progressive de villages satellites fondés par Amadou Bamba et par ses disciples. La légitimité maraboutique est entière sur la gestion urbaine de Touba. Mais Touba est surtout aujourd'hui la seconde ville du Sénégal avec plus de 500 000 habitants. Elle a connu pendant 30 ans un taux de croissance annuel de 15% par an et sa population a plus de, que doublé depuis 10 ans. Son extension spatiale est également tout à fait considérable. Euh, sa superficie bâtie de, était de 575 hectares en 70 et en 2000, elle dépasse les 12 000 hectares. Pourtant, elle est encore considérée comme un village et elle bénéficie d'un statut d'extra-territorialité. Construire sur le sol tout bien ou y être enterré euh, sont souvent perçus par les disciples mourides comme un signe de rédemption. La fièvre de la construction et la fonction de nécropole à tout sont liées à cette croyance. Si le mouridisme est analysé par de nombreux chercheurs souhaitant le démystifier, je pense notamment à Marty, Copence, Diop, Aubrien, Pellissier ou Dumont, il est également vivement critiqué et souvent désigné comme une secte en Occident. Euh, il est également, le mouridisme est également parfois critiqué par certains Sénégalais qui n'appartiennent pas à cette confrérie. Euh, certains montrent ainsi du doigt leurs mains mises sur l'économie et, et le soutien des politiques. Les marabouts, les chefs religieux des mourides, exerceraient un trop fort pouvoir sur leurs disciples. Ils peuvent par exemple leur demander d'arrêter toutes leurs activités afin de cultiver les champs de leurs religieux, des chefs religieux. La situation des talibés est également critiquée. Ces élèves des écoles coraniques euh, mendient dans tout le Sénégal pour le compte de leurs marabouts. En échange de l'argent qu'ils apportent à ces derniers, les talibés reçoivent la nourriture, le gîte et une formation religieuse prodiguée par leurs maîtres spirituels. Nombre de marabouts entretiennent cette dérive esclavagiste et exploitent les enfants pour s'enrichir, eux-mêmes sans se soucier des conditions de vie désastreuses de leurs jeunes disciples. Depuis l'exode rural, l'UNICEF évalue à 100 000 le nombre de talibés errant dans les rues de Dakar en quête de quelques CFA, mais les écoles coraniques continuent d'échapper à tout contrôle de l'État et des collectivités locales. Vous écoutez « Les voix du crépuscule » sur Radio
0: Campus Paris. Nous abordons ce soir euh, la diaspora sénégalaise en compagnie de Mahamed Timera et de Kaé Amo. Euh, Mahamed Timera, vous nous avez euh, introduit hein, une typologie de migrants euh, euh, sénégalais. Dans cette deuxième partie, on voudrait aborder euh, l'histoire de ces migrations plus, euh, plus focalement. Émile euh, a été frappé par la qualité de vos travaux en la matière, donc je lui passe la parole pour qu'il vous pose des questions.
1: Oui, en fait, ce que je trouve assez audacieux, c'est de proposer des typologies très claires et qui euh, en même temps sont toujours euh, euh, redoutés par les sociologues et les anthropologues, parce qu'on on passe tout de suite pour quelqu'un qui simplifie la réalité. Mais vous, vous n'hésitez pas à le faire. Et euh, par exemple, dans, dans un des derniers articles que vous avez écrit avec Julie Garnier dans Hommes et Migration, vous proposez euh, un, une cat trois catégories de migrants euh, qui recoupent, partiellement les différentes étapes successives de la migration. Vous proposez donc euh, la migration traditionnelle, les, ce que vous appelez entre guillemets les, les vieilles migrations, donc, euh, qui sont caractérisées par euh, la ruralité, euh, la, comment dire, la structure communautaire du lien social qui unit les migrants entre eux, et donc le cas Soninke que vous venez de décrire semble être une bonne illustration. Ensuite, vous parlez euh, des migrations urbaine, plus individualisante euh, qui seront plutôt celles euh, euh, qui caractérisent les pays comme la Côte d'Ivoire, euh, le Gabon, le Golfe de Guinée, mais qui euh, sont à l'œuvre aussi, euh, apparemment, euh, euh, depuis euh, comment dire, les années 70, euh, depuis des transformations plus générales de la société. Et enfin, vous parlez d'une dernière catégorie de migrants que vous appelez les transmigrants ou les circulants. Et ça me permet de rebondir sur la chronique de, de Marion, parce que je me demande si les mourides, en réalité... Donc les transmigrants, les circulants, ce sont ceux qui sont peut-être les plus fluides, en fait, dans, dans ces trois catégories. Je me demande si les mourides, euh, qui sont à Paris, euh, à New York, à Rome, mais qui entretiennent un lien extrêmement fort avec leur ville sainte, Touba, avec leur marabout, euh, dont ils... Euh, enfin, euh, alimentent en, en, en cadeaux et en argent euh, fréquemment, et puis ils vont le voir chaque année pour le, le pèlerinage s'ils le peuvent. Je me demande si les mourides ne, mettent pas, ne sont pas entre les deux, entre euh, à la, la structure très traditionnelle peut-être et, et, et le transmigrant. Je ne sais pas, en fait, comment est-ce que vous qualifieriez les mourides
2: euh, Oui, je pense que... Euh, comme vous dites, euh, c'est toujours périlleux de euh, vouloir faire des, comment dire, des typologies de la sorte partant des, des migrants, même si c'est une tradition ancienne hein, dans la sociologie des migrations. Si je pense, par exemple, aux travaux de Abdelmalek Sayad, qui a quand même été un des Comment dire euh, des fondateurs de la sociologie des migrations en France quand il parle des trois âges de la migration algérienne. Euh, un premier âge qui correspondrait peut-être euh, à ce que je viens de dire euh, de la migration soninké Un second âge qui renverrait également peut-être à ce que vous, vous avez dit à propos des migrations euh, en dehors, euh, comment dire, plus référées aux pays de l'Afrique de l'Est, urbaines, plus euh, euh, individualisées. Et un troisième âge qui serait qui ne correspondrait pas peut-être à celui des Mourides, comme vous dites, mais qui serait ce qu'il appelle la colonie. Euh, bon, sauf que le terme âge qu'il emploie peut prêter à confusion, on a l'impression que c'est une succession euh, mmh. de figures, alors que c'est plus des figures idéales typiques qui peuvent euh, correspondre à des mêmes séquences euh, séquences historiques mais c'est comme il dit des modes de génération différents euh, du migrant et de de la migration je pense que cette euh, figure dont vous parlez qui est celle en fait du euh, du circulant euh, je crois que le problème s'est posé quand on rédigeait cet article avec euh, Julie Garnier. Euh, mmh. Cette distinction, en fait, on ne la reprenait pas jusqu'au bout à notre compte. On disait que euh, mmh. euh, voilà comment sont euh, définis euh, les migrants africains. Il y a une première euh, figure qui renvoie ou qui pourrait renvoyer au Soninké qui correspond à ce qu'un des historiens de la migration, qui a aussi travaillé d'ailleurs sur la migration soninké, euh, François-Édouard Manchoual, euh, définit comme ce qu'il appelle les vieilles migrations avec un certain nombre de, de caractéristiques. Puis nous avons dit qu'il y a une autre figure euh, qui renvoie plus aux citadins, aux urbains, moins euh, impliqués dans des structures euh, collectives. Euh, mais que tout ceci en fait, avait justement pour inconvénient d'appauvrir et d'aplatir euh, le phénomène et de perdre de vue en fait sa, sa richesse. Mais qu'est-ce qui est intéressant en particulier euh, dans la migration mourite, euh, c'est que c'est par son étude, euh, c'est par son biais, euh, qu'a été euh, introduite ce qu'on pourrait appeler l'approche transnationale des migrations. Je pense que le, comment dire, le terrain d'application euh, premier dans la sociologie des migrations en France, c'était le cas Mourit. Est-ce que vous pouvez
0: nous expliquer rapidement en quoi consiste cette approche
2: transnationale oui, Cette approche transnationale, c'est une approche qui se développe euh, à partir euh, des travaux sur les migrations euh, Mexique vers les États-Unis euh, et qui va insister euh, davantage sur, euh, comment dire, le lien euh, que les migrants établissent entre leur pays d'origine et leur pays d'immigration. C'est-à-dire jusqu'ici, les travaux avaient tendance à se focaliser sur euh, le pays d'immigration et comment euh, les migrants développent des stratégies d'inclusion au sein de la société euh, d'immigration, avec presque en arrière-front l'idée euh, que c'est des migrations qui, à terme, vont aboutir à la rupture avec le pays d'origine. Mmh. Euh, dans, dans ce nouveau paradigme, ce qui est mis en avant, euh, mmh. c'est ce qu'une anthropologue de notre laboratoire, Catherine Kiminal, appelait euh, le double espace. Mmh. Des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Euh, des gens qui euh, développent leur, euh, leur vie, leur expérience, leur stratégie euh, en s'impliquant en fait, dans les deux espaces. Et à qui il ne faut pas demander de choisir un espace <rire> et de lâcher l'autre. C'est un nouveau mode, euh, comment dire, euh, d'être en migration. Et c'est vrai que les Mourites ont constitué à ce titre euh, une population exemplaire. Beaucoup de travaux ont été développés qui mettaient en avant justement cette circulation euh, des Mourites. Peut-être que ça correspond aussi à une euh, période euh, qui est que quand les bourrides sont arrivés, souvent euh, ils se sont inscrits dans l'activité commerçante. Mmh. Depuis euh, quand est-ce euh...
1: qu'ils sont arrivés euh...
2: Euh, on, est... on pourrait situer le phénomène euh, pratiquement à la fin des années 70 euh, où cette migration se développe euh, avec euh, des circulations, des séjours courts euh, entre le, la France par exemple et l'Italie. Euh, on va sur les plages en France pendant une période, et puis euh, pour des raisons de visa, il faut sortir du territoire et rentrer à niveau donc il se trouve en, en Italie. Euh, en fait, le salariat n'est pas le débouché euh, immédiat pour cette migration, qui peut-être arrive à une période où le salariat connaît justement peut-être mmh. des, euh, des difficultés à absorber euh, tous ces migrants contrairement à la période antérieure à 1974 mmh. où le bon, recrutement euh, et l'accès à l'emploi salarié était beaucoup plus, euh, beaucoup plus aisé. Donc je pense que de ce point de vue euh, ils ont vraiment constitué euh, mmh. Un terrain exemplaire, euh, même si après, on a pu observer euh, qu'en Italie, notamment au nord, dans la région de Milan, avec euh, le développement économique, le développement des manufactures, beaucoup aussi se sont inscrits dans le salariat, euh, dans le salariat ouvrier. D'accord.
1: Mmh. Alors peut-être juste pour donner quelques précisions aux auditeurs et aux spectateurs qui ne connaîtraient pas les Mourides, euh, ce qui est frappant dans le... le dans l'occupation que font les mourides de l'espace public, c'est qu'ils sont dans tous les lieux extrêmement touristiques. Donc à Paris et en Ile-de-France, mmh. on les trouve euh, au Trocadéro, sur le Champ de Mars, mmh. à Versailles, euh, certainement dans d'autres lieux touristiques que j'oublie. Mais en tout cas, euh, l'économie euh, des migrants mourides euh, dans les lieux très touristique, c'est la même chose à New York et à Rome, <rire> consiste à vendre à la Sauvette des objets comme à Paris, donc des petites tours Eiffel etc. Et donc euh, voilà c'est juste un, important de le savoir que ça n'est pas du tout la même chose que euh, le, le, comment dire, les conditions de, le, 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 le travail de, les conditions de travail des <rire> soninkés et les lieux dans lesquels euh, les soninkés essayent de travailler d'ailleurs euh, qui sont plutôt les travaux publics, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Le
2: nettoyage quand... industriel, la, la restauration. La mm. restauration, voilà.
1: Et euh, une question que j'aurais envie de vous poser, c'est quelle est quelles sont les relations entre euh, les mourides et les soninkés euh, en, en, à Paris et en Ile-de-France Est-ce qu'ils se fréquentent Est-ce qu'ils s'apprécient Est-ce qu'ils se côtoient
2: <rire> Question difficile. <rire> euh, C'est vrai qu'au départ, les, comment dire, les, les Soninkés euh, et les Mourides euh, sont en fait dans des traditions islamiques ou religieuses différentes. Le système confrérique n'est pas très développé chez les populations sunniques sauf dans certaines populations du Mali, des sunnikes du Mali, où s'est développée une branche particulière de la Tijania, euh, le Hamalisme. Mais en dehors de ça, euh, c'est plutôt un islam que moi j'ai défini comme un islam segmentaire euh, qui n'est pas à l'image de l'islam mourir de confrérie avec euh, un saint fondateur de la confrérie euh, qui euh, fédère et qui euh, mobilise l'ensemble de ses membres. Euh, donc au départ, ce, de ce que j'ai pu observer, il y avait quand même une perception euh, du rapport euh, marabout euh, ou en tout cas euh, saint. Euh, non, disons plutôt, du rapport marabout et disciple, marabout talibé, euh, qui était un peu le regard qu'une bonne partie aussi de la population sénégalaise euh, portait sur la confrérie mouride, comme vous avez dit tout, tout à l'heure, euh, rapport en fait euh, de soumission euh, exagérée euh, qui pouvait faire l'objet de certaines critiques. Euh, dans les foyers de travailleurs que j'ai fréquentés, parfois il y avait euh, des mourides. Qui était même habité en fait dans ces euh, dans ces foyers. Donc euh, la relation, sans pour autant être absolument conflictuelle, euh, témoignait de diffé des différences dans la façon, en tout cas, de vivre euh, l'islam, euh, comment dire, de de pratiquer la religion la religion musulmane. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, c'est
0: les voix du crépuscule qui, ce soir, s'occupe des migrations euh, sénégalaises en France. Nous sommes en compagnie de Mohamed Timera avec qui nous avons parlé de, des migrants, de leur typologie, de l'histoire des migrations. Nous avons parlé des Soninke, nous avons aussi parlé sur les Mourides et c'est le moment de parler de l'islam. Euh, donc, pourquoi pas commencer par une question très, très générale euh, Mohamed Timera, que doit savoir une personne que tout ignore sur l'islam au Sénégal Comment s'orienter dans cet univers diversifié et complexe
2: bon, Je pense que dans un premier temps, ce qui va sauter aux yeux d'une personne qui arrive au Sénégal, c'est la prépondérance du phénomène islamique, du phénomène musulman. Euh, sa très grande présence, sa très grande visibilité dans différents domaines de la vie, euh, dans différentes sphères de la société, que ce soit les médias, euh, il y a, si on peut dire, une, une présence vivace, forte. Affirmé euh, de l'islam dans la société sénégalaise. Et je crois que c'est un phénomène qui va croissant, qui va en se développant de plus en plus. C'est peut-être pas que les gens deviennent euh, plus musulmans qu'ils ne l'étaient avant, mais l'islam devient un élément de plus en plus important dans leur. Euh, Identité ou dans leur euh, logique d'identification. Mm -hmm. L'islam
0: en général et en particulier, quels sont les, quels sont les, 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 les,
2: les principaux groupes Voilà, et donc dans cet affichage euh, du religieux, on est en face d'une diversité. Diversité liée euh, à la diversité même du fait musulman euh, au Sénégal. Peut-être pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a une grande bipartition qu'on pourrait faire entre un islam dit confrérique, avec aussi différentes obégences confrériques, la Mouridia, la Tijania, euh, les différentes branches d'ailleurs de la Tijania, euh, la Khadria, les, euh, comment dirais-je, les laïennes, euh, mais les deux principales c'est bien sûr euh, la Muridia et la Tijania, qui donc, relève de ce qu'on appelle l'islam confrérique euh, sénégalais. Et peut-être une autre catégorie qu'au départ on a définie comme l'islam moderniste, euh, l'islam réformiste, dont l'une des, des lignes de distinction était justement cette sorte de rejet du modèle confrérique de rejet, en fait, du culte euh, des marabouts euh, et de ce lien privilégié talibé euh, et, et disciple. On peut, euh, aujourd'hui, de plus en plus, notamment au sein, en fait, de cet islam euh, dit moderniste, dit reformiste, peut-être aussi euh, voir euh, se manifester au gré des circulations, euh, au gré, en fait, de la globalisation, pour euh, euh, dire ça comme ça, de nouvelles obégences qui ne sont pas tout à fait autochtones, locales, comme la Djamat Tablir, comme euh, d'autres euh, courants religieux, la euh, Wahhabia, par exemple, qui se sont développées euh, Principalement, peut-être dans certaines, euh, comment dire, chez certaines populations, parce que quand même la wahhabie est assez présente dans le milieu sunnique.
1: C'est euh, à voir avec le wahhabisme. Voilà, c'est ça, l'islam wahhabite. Donc c'est un islam très conservateur, hein, enfin qui euh, cherche à, à revenir ouais, au ouais, temps ouais, du
2: euh... Rigoriste. Oui qui s'oppose justement aussi au culte des saints, qui s'oppose à cette division en différentes écoles théologico-religieuses, qui proche ce qu'on appelle le retour à la tradition du prophète. Euh, et de la sunna, c'est-à-dire qu'on s'arrête en fait au, euh, à cette identification et non pas à ces, euh, mm -hmm. ces écoles, ces filiations qui ont été euh, développées euh, après. Donc cet islam-là est assez présent euh, dans le milieu euh, soniqué. Et je me dis peut-être a, ce qui lui a permis de se développer dans cet espace-là, c'est l'absence justement de confrères qui... Euh, Curieusement, peut-être euh, permettait cette, euh, cette ouverture euh, euh, à cette euh, à cette forme d'islam qui a été développée euh, par euh, des membres euh, de la communauté entre guillemets qui ont fait des études dans les pays euh, arabes et qui revenant en fait chez eux, mais en passant par les périphéries. C'est-à-dire dans les lieux de la migration, dans la diaspora, ont commencé à essaimer et à développer ces nouvelles visions en fait, de l'islam. Donc ce n'est pas dans le centre euh, que ces courants sont développés, mm -hmm. parce que c'est quand même plus difficile. Il y a une tradition locale très très forte, euh, mais c'est plus dans les périphéries dans la migration en Afrique mais aussi la migration en Europe que cet islam, la wahhabia, s'est développé ou d'autres formes qui relèvent de la diamate tabulaire par exemple.
0: Nous, nous allons maintenant aborder la, la, la question de l'islam chez les jeunes de Dakar et pour cela je vais solliciter Kay Kae, vous êtes doctorante en anthropologie à l'UHSS. Vous travaillez sur le rapport à Dakar entre islam et jeunesse universitaire. Malgré les difficultés propres à la fin de la grossesse, Kae a eu la gentillesse et le courage de nous préparer une chronique sur la jeunesse et l'islam à Dakar. Kaie merci d'être de notre ce soir. La parole est à vous.
4: Merci Martine. Euh, donc, je propose une petite chronique sur la jeunesse et l'islam à Dakar aujourd'hui. Euh, parler de la jeunesse et l'islam au Sénégal me renvoie directement sur le campus universitaire de Dakar, où j'ai passé mes années d'études entre 2003 et 2008. C'est là où j'ai vécu avec les jeunes de mon âge et où j'ai découvert combien l'islam a un impact sur la jeunesse, que ce soit les étudiants ou d'autres jeunes dans les quartiers de Dakar. La présence des religieux de plus en plus dynamique au sein de la jeunesse sénégalaise ne veut pas dire la radicalisation comme on a coutume d'entendre de plus en plus en France ou en Europe. Il y a énormément de diversité chez ces jeunes qui se disent musulmans et qui se disent pratiquants. Je peux noter les deux tendances que M. Timéra aussi a mentionné dans cette dynamique religieuse. D'un côté, les groupes confrériques ou d'Aïra, qui sont composés de disciples des deux grandes communautés soufis, Murid et Tijan. De l'autre, il y a aussi des groupes réformistes ou islamistes, euh, souvent appelés les ibadou entre les jeunes. Ce sont des adhérents des associations islamiques qui sont plutôt influencés par l'idéologie et les styles de pratique du monde arabe, euh, chez ces jeunes, euh, on voit les codes vestimentaires bien marquants, les grands voiles pour les filles, euh, les barres pour les hommes, etc. Les groupements religieux des jeunes ont un rôle très important. Euh, C'est un cercle de solidarité pour aider les cadets et se soutenir aussi lors des difficultés comme maladie, par exemple. Il y a bien sûr d'autres jeunes qui se disent musulmans, mais qui ne participent pas à ces groupes ou bien qui ne pratiquent non plus forcément la religion au quotidien. Ce que je voulais dire par là est que j'étais frappée du fait que la religion était quelque chose de très libre euh, chez les jeunes Dakarois. Chaque croyant a une totale liberté de pratiquer la religion à sa manière. Il peut être un disciple fervent d'un groupe confrérique et d'un guide spirituel ou marabout et passer tout son temps dans le foyer religieux à méditer, à faire ce qu'on appelle tarbia, euh, autrement dit entraînement spirituel. Il peut être aussi un croyant dit mondain et ne participer que quelques fois par an aux grandes cérémonies religieuses. Euh, ou encore il peut être au barbu militant et prêcheur d'une idéologie islamiste comme Wahhabia, euh, et refusé de serrer la main des filles. Euh, il peut aussi dire que la même personne peut changer d'attitude selon les circonstances. Par exemple, une étudiante dans une séance religieuse, voilée et habillée en tenue traditionnelle, religieuse, et participer aussi aux euh, litanie ou au zikr, avec beaucoup de conviction peut se trouver pendant la journée sur le même campus, en t-shirt et en jean serré, en discutant de la nouvelle coiffure ou de la dernière soirée dansante. Donc, il y a autant de comportements musulmans que de jeunes. Enfin, je voudrais noter qu'il y a donc des figures des jeunes musulmans hybrides qui arrivent à combiner les différentes influences culturelles. C'est le cas, par exemple, de Ousmane, étudiant en master et disciple Mouride. Vêtu d'une chemise neuve, il a, une, il a le crâne rasé avec une barbe fine, bien taillée. Il fait partie des membres d'une association moride sur le campus. Le week-end, il se rend souvent dans le foyer religieux situé dans la banlieue de Dakar, où il passe son temps avec d'autres disciples non étudiants, à prier, à participer à des causeries ou à des réunions pour organiser les prochaines fêtes religieuses. Il lui arrive aussi de se rendre dans un champ de marabout pour participer aux travaux champêtres. Pendant la semaine, il est pourtant un étudiant ordinaire. Il aime bien regarder les matchs de foot, jouer lui-même au football avec ses camarades. Il passe la plupart de son temps à reviser les cours pour réussir, dit-il, mais il peut aussi sortir danser dans les, dans les soirées de temps en temps. Le témoignage de cet étudiant résume bien mes propos. Je finis donc cette petite histoire par ses paroles. Il dit, nous sommes jeunes. Nous n'abandonnons pas notre vie, nos ambitions. Nous aspirons à une belle vie. Une belle vie n'implique pas le laisser aller. J'ai mes ambitions professionnelles. Je veux voyager et gagner beaucoup d'argent, avoir une femme, une belle maison, mais j'ai aussi ma culture, mes principes, ma religion. La spiritualité seule la spiritualité seule, ne suffit pas non plus pour être un bon croyant. Nous devons vivre ici-bas en harmonie avec tous. Au lieu de se retirer au village pour méditer, il est primordial d'améliorer notre vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je me comporte comme tous les jeunes. Je porte un jean, un t-shirt, des baskets, mais le plus important, c'est l'intérieur. Car Dieu ne te juge pas à ton apparence, mais par ce qui est dans ton cœur. Notre société va changer si chacun de nous change sa manière de vivre, de penser, d'agir. C'est ça le vrai djihad.
0: Merci Kayamo pour cette chronique extrêmement éclairante. En vous écoutant, je me suis posé la question de savoir si en fait on peut ne pas être... Musulmans dans un contexte tel Est-ce que, qui, qui, est est que la figure de l'athée, par exemple, existe ou, ou on appartient simplement à une autre religion C'est une question euh, que je vous pose.
4: Ça, ça, ça veut dire. Euh, euh, je pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce que
0: dans la définition de la normalité, euh, on inclut le fait d'être musulman de quelques, de quelques confessions particulières
4: euh, bien sûr, en fait, au Sénégal, la majorité de la population sont musulmans, donc ils sont naturellement... Euh, éduqué comme musulman, mais arrivé à un moment, il peut choisir telle ou telle conviction, euh, soit être au, un disciple d'une confrérie, ou bien euh, il peut adhérer, par exemple, à une association islamique euh, qui sont du courant plutôt wahhabiste. Euh, ça dépend aussi de, de son appartenance euh, ethnique, ou, ou le milieu dans lequel il a grandi. Par exemple, s'il a grandi à Dakar. C'est différent que s'il est né dans les zones de fleuve euh, où il y a d'autres influences. Donc, dans dans euh, quel oui. sens
0: c'est différent euh.
4: Euh, À Dakar, il y a plus, j'ai l'impression d'avoir l'influence euh, des confréries, des, surtout les Mouridias, mais aussi Tijania. Euh, dans les zones de fleuve, ça dépend de, aussi des, des régions, mais il y a plus d'influence de, de, euh, de Tijania ou d'autres, euh, plutôt comme Tabrig ou d'autres influences neutres, on peut dire neutres parce que ils sont pas ils sont pas partis, ils font pas partie des confréries religieuses.
0: Des questions. Émile, je pense que vous avez une question
1: oui, euh, oui, au sujet de justement de la pratique de l'islam en France, par les, les différentes diasporas sénégalaises, euh, est-ce que les mosquées réunissent Mourid, Soninke, euh, et différents, voilà, Wolof, euh, les gens de Casamance, est-ce que les mosquées franciliennes réunissent tous ces, ces gens qui vont prier ensemble est -ce que, Ou est-ce qu'ils arrivent à, à créer des mosquées qui leur permettent d'avoir leur liturgie propre au soufisme ou à l'islam sunnite Comment ça se passe
4: oui, très, très souvent à, à Dakar, il y a, les mosquées sont construites par euh, des confréries, aussi, mais aussi il y a des mosquées qui sont construites par la communauté euh, des, des quartiers, du quartier. Donc dans ce cas-là, on trouve toutes les, toutes les catégories des disciples, que ce soit Moury, Tidjan ou, ou des autres, et euh, dans d'autres mosquées, certains petits mosquées euh, qui se trouvent euh, dans les quartiers, euh, qui sont construits par, par exemple, par certains marabouts mourides ou tijans. dans ce cas-là, on trouve plus les disciples mourides dedans ou tijans ou certaines catégories qui sont plus, euh, plus, euh, plus spécifiques.
1: En fait, ma question portait plus sur le cas euh, français. Le... Ah. Pour La diaspora sénégalaise à Paris et en Ile-de-France, quand euh, les Mourides vont prier, quand les Soninkés vont prier, euh, est-ce qu'ils se retrouvent tous ensemble dans les mêmes mosquées, le vendredi par exemple, ou est-ce qu'ils vont prier dans des lieux différents
4: euh, ce que j'ai vu, bon, peut-être je vais demander aussi à M. Timéra, mais euh, ce que j'ai vu dans, par exemple dans le quartier de Barbès, euh, tous les musulmans pr ont pris dans le même mosquée, que ce soit des maghrébins, ou africains, ou sénégalais ou, ou maliens. Euh, je, je, je sais qu aussi qu'il y a d'autres euh, soi-disant mosquées, mais qui ne sont pas vraiment construites en tant que mosquées, mais qui se trouvent dans les banlieues dans les, les lieux de prière qui sont faits par les disciples de tel ou tel. Par exemple, le, une communauté de mérite à leur foyer euh, où il y a des lieux de prière, donc où ils considèrent comme mosquée. Bien sûr, euh, voilà, il y a d'autres cas. Je, je suis sûre que dans les foyers euh, africains, on trouve plusieurs lieux de prière selon chaque appartenance.
1: Ah, d'accord. Ouais,
2: c'est-à-dire que bon, si on prend le cas des foyers, euh, en général il y a un lieu de, un lieu de prière, euh, c'est une salle commune, c'est des salles polyvalentes qui peuvent être affectées euh, de façon temporaire. À la prière, c'est-à-dire au moment de la prière, on l'organise pour pouvoir euh, prier. Puis ensuite, elle va servir de restaurant ou de, euh, comment dire, euh, de lieu euh, pour, euh, d'un espace pour euh, autre chose. Euh, et en général, quand même, c'est des lieux qui accueillent à la fois l'ensemble de la population du foyer, mais même le voisinage. C'est-à-dire, vous allez un vendredi dans un foyer de travailleurs, euh, vous pouvez trouver des populations du foyer, des populations du Maghreb, même des Indiens, euh, qui se retrouvent là parce que, bon, ils travaillent dans les barrages et c'est l'heure de la prière. Ben, on va prier euh, là où c'est le plus proche. Maintenant, ce qui distingue après euh, les différents lieux, euh, c'est les langues qui sont utilisées notamment pour faire le prêche. Ce n'est pas forcément l'arabe. Euh, quand c'est une mosquée, par exemple, où l'imam, euh, comment dirais-je, euh, le groupe euh, qui gère la mosquée sont en fait des euh, maghrébins, ils peuvent utiliser la langue de l'arabe. Certains peuvent utiliser le français et on peut trouver dans d'autres mosquées où c'est le suninke qui sera euh, utilisé, employé comme langue euh, du prêche.
1: Quoi. Est-ce qu'on peut dire globalement, encore une fois je vais, je vais vous forcer à simplifier, mmh. que euh, les divisions religieuses nationales au Sénégal sont estompées par le fait de vivre, par la condition diasporique, le fait d'être en diaspora, et donc d'être obligé de voisiner avec euh, des, des Mourides, des gens qui, qui pratiquent un islam un peu différent Est-ce que ça, ça force ces gens à cohabiter avec d'autres façons de, de faire de la religion, et donc à ouvrir à d'autres formes d'islam
2: oui, disons que c'est pas, comment dire, il pas d'incompatibilité parce que bon, la prière du vendredi, on va dire, euh, c'est la même pour tout le monde, pour aller vite. Donc, on se retrouve le vendredi, on fait la prière. Mais ensuite, moi, le lien particulier que je développe avec mon marabout, parce que moi, je suis mouride, c'est une affaire à la limite qui me regarde avec mon marabout. Le lien que je développe avec mes autres confrères religieux euh, qui appartiennent à la même confrérie, le même euh, d'Aïra pour euh, le terme. On se retrouve tous les jeudis soirs, euh, par exemple, euh, chez quelqu'un pour euh, réciter les poèmes du, euh, comment dire, euh, du Mahabou. Voilà, là, ça devient des activités spécifiques. Donc, il y a à la fois des activités qui peuvent être générales, où tout le monde peut se retrouver à faire la prière de l'Aïd. Euh, euh, on peut se retrouver tous, je ne sais pas, à la grande mosquée de Paris, parce qu'on est dans les parages, ou à la grande mosquée d'Evry. Mais des activités qui sont, comment dirais-je, des rituels plus spécifiques ou des pratiques plus spécifiques en groupe, mais ça concerne les membres de ce groupe et ça, ça peut être valable même aussi dans le contexte sénégalais.
0: On, on souhaiterait bien sûr continuer à creuser sur cette question mais s'il y a un bien rare à la radio, c'est malheureusement le temps. On arrive donc à la fin de cette émission. Euh, je vous remercie Mahamed Timera et Kayamo d'avoir participé avec nous à cette nouvelle émission des voix du crépuscule sur Radio Campus Paris. Je remercie également Marion pour sa chronique, Émile pour la sienne, et aussi d'avoir participé euh, à, à, à l'entretien. Je remercie Henri pour la technique, et je vous donne rendez-vous dans un mois, toujours sur Radio Campus Paris, les voix du crépuscule. A bientôt